0: Ort, in einem alten Kloster, hoch in den Bergen, auf einem einsam verschneiten Gipfel. In einem großen Steinsaal, der durch Halogendeckenfluter Deckenfluter beleuchtet wurde, saßen an einem nierenförmigen Glastisch drei glatzköpfige Männer ohne Augenbrauen, dafür mit schwarzem Anzug. Sie wurden durch die Bildschirme ihrer vor ihnen aufgeklappten Notebooks angestrahlt. Der mittlere von ihnen rief, Auszubildender Igor F. Suckenheimer möge bitte eintreten. Hochmotiviert starkste ein Hühne von Mann mit schulterlangem, kastanenbraunem Haar, Vollbart, stahlblauen Augen und dunkelbraunen wehendem Ledermantel durch eine große eine Doppeltür rein, die durch die Schwungbewegung beim Öffnen lauthals ächzte. »Ein wunderschönen Tag wünsche ich, o ihr großen Drei. Welch ein herrlicher Tag, um Monze zu jagen,« begann Igor das Gespräch. Mit müden Augen sahen die drei von ihren Bildschirmen auf. Der Mann in der Mitte setzte mit leiser, dennoch gut verständlicher Stimme an. »Ah, Sie scheinen hochmotiviert zu sein.« »Durchaus. Ich möchte den Orden nicht enttäuschen.« »Es täte Ihnen noch nicht gut daran, den Orden zu enttäuschen.« »Denken Sie stets an die hohen Gesundheitsrisiken für Sie und Ihre Angehörigen und Bekannten, falls Sie mit unserer, sagen wir mal, Tradition brechen.« »Das würde ich mir niemals erlauben, Sir.« Gut, denn wir dulden keine Versage in unseren Reihen. Dafür ist unsere Aufgabe zu wichtig. Habe ich Sie denn in irgendeiner Weise enttäuscht, Sir? Nun, Sie haben bisher gute Arbeit geleistet. Sie haben zwei Vampire entsorgt, drei Werwölfe zurück ins, sagen wir mal, Tierheim gebracht und 25 Fälle von Betrug aufgedeckt. Widerlich, diese Menschen, die irgendetwas behaupten, wie Zeuge von Geisterscheinung oder Ufos gewesen zu sein, nur um sich wichtig zu machen oder ihren Rauschzustand zu entschuldigen. Durchaus Sir, diese erschweren unsere Arbeit bei der Monster- und Geisterjagd. Schon schlimm genug, dass unsere Gesellschaft solche Phänomene als Hirngespinste hinstellt. Dank uns, unseren Mitgliedern, Gönnern, Vätern und Vorvätern hat die Anzahl sogenannter Fabelwesen und paranormalen bzw. extraterrestrischen Bedrohungen erst abgenommen. Die Glanzzeiten des Mittelalters sind leider vorbei, da gab es noch jede Menge Dämonen, Monster und Gespenster zu jagen. Oh ja, jetzt sind sie eine Rarität. Nichtsdestotrotz, ich würde gerne weiter mit Ihnen über die gute alte Zeit plaudern, aber dies bringt uns auch nicht weiter. Dazu ist Ihre und meine Zeit zu kostbar. Wir haben einen Auftrag für Sie. Erstaunt blickten ihn die beiden Männer rechts und links neben ihm an. Was ist, entgegnete der Mann in ihrer Mitte. Ich habe mich entschieden. Ein motivierter Lehrling ist für diesen Fall besser geeignet als ein demotivierter Monsterjäger mit langjähriger Erfahrung. Zum Rekruten gewandt. Also Kadett, es ist Zeit für Ihre letzte praktische Prüfung. Wenn sie diese bestehen, dürfen sie sich offiziell als Monsterjäger unseres Ordens betiteln. Wenn sie allerdings versagen sollten, was ich Ihnen nicht rate, werden wir ihre Existenz verleugnen und sie zum Stillschweigen bringen. Außerdem wird ein Exempel an ihnen statuiert, um den zukünftigen Kadetten zu zeigen, wie wir mit Versagern unverzeihlich umgehen. Derweil auf dem Heimweg von Tom Tom befand sich auf dem Heimweg von der Schule. Es war ein sonniger Freitag. Dann auch herrschte eine bedrückte Stimmung, denn die Aktion von Geronimo steckte ihn noch tief in den Knochen und wurde mittlerweile in der Schule stark thematisiert. Ihr Vertrauenslehrer wurde auf Weiterbildung geschickt und im Unterricht gab es jetzt Projektwochen zum Thema Mutproben, Wert des Lebens, Gefahren in einer Medienwelt etc. Toms Laune besserte sich etwas, als Clara zu ihm stieß und ihm freudestrahlend von einer neuen Skaterbahn berichtete. Ein wohlig-warmes Gefühl machte sich in ihm breit. Unbewusst streckte er seine Hand nach Claras Hand aus, um sie sanft zum Schließen. Darüber erschrak er so sehr, dass er seine Hand schnell zurückzog, noch ehe Klara seine Aktion bemerken konnte. So dachte er jedenfalls. Plötzlich hörte Tom sich sagen, »Wenn du magst, kannst du gerne noch mit zu mir kommen.« Sein Gesicht wurde rot wie eine Tomate. Schnell fügte er hinzu, »Um Hausaufgaben zu machen oder so.« er wagte es nicht, Clara in die Augen zu sehen und stierte geradeaus. Sein Herz hämmerte. Clara antwortete schmunzelnd: "Oder so, hä? Klar komme ich mit dir mit." Toms Nervosität blieb, einem wurde zugleich erneut wohlig warm im Bauch. Zu Hause angekommen fiel ihm als erstes die Zeitung auf dem Esstisch ins Auge. Clara war nicht entgangen, dass Tom auf einmal besorgt auf die Schlagzeilen blickte. Es sah aus, als hätte er einen Geist gesehen. Als sie in seine Richtung blickte, verstand sie auch, warum er sich so verhielt. In der Zeitung stand, Monster bringt Mädchen in die Nervenklinik. Die 14-jährige Chasey, Tochter eines bekannten Unternehmers, wurde gestern Abend in die Psychiatrie eingeliefert. Die Teenagerin war nicht ansprechbar und habe große Angst erfahren. Kurz bevor sie in diese Schockstarre verfiel, sprach sie von einem Monster, welches sich in wahnsinniger Geschwindigkeit von ganz klein in riesig verwandelte, sie mit ihrer Pranke berührte und mit drei gelben Augen angesehen hatte. Zuvor war das Mädchen nicht auffällig, mit Ausnahme ihres guten Aussehens, vorbildlichen Benimm und herausragenden schulischen Leistungen. Das Ereignis geschah in unserem wohlbetagten Vorort. Weiter lasen Clara und Tom nicht. Sie blickten sich entsetzt mit großen Augen an. »Du meinst doch nicht, dass es Bollock war?«, fragte Clara. »Nein, auf keinen Fall. So was würde er nicht tun«, meinte Tom. »Das glaube ich auch nicht. Dann kann es nur eines bedeuten.« »Ich fürchte auch, ein anderer Bollock ist ganz in unserer Nähe.« »Das bedeutet, er wird gesucht. Unser Bollock und weitere Menschen sind in Gefahr. Wir müssen ihn warnen.« Derweil ein uns bekannter angehender Monsterjäger der sich seinen Abschluss zum zertifizierten Monsterjäger verdienen wollte, las diesen Artikel mit ähnlicher Neugier wie Clara und Tom. Auch er sah die Gefahr, allerdings nur für die Menschen. Und er ging von einem potenziellen Monster aus. Der Aufenthaltsort des Geschehens bzw. des Vorortes war schnell gegoogelt, der Flugraum schnell dank Beziehungen des Monsterjägerrates klargemacht. Somit stand ihm, einem Flug mit einem der Helikopter im Stealth-Modus nichts, aber auch gar nichts im Wege. Sogar das Wetter war perfekt. Und neben zahlreichen Kampf- und Jagdtechniken standen auch das Bedienen der unterschiedlichsten Fahr- und Flugzeuge auf dem Programm. Damit hatten Tom und Clara leider recht. Ihr Bollock war wirklich in Gefahr. Und dies in jeder Hinsicht.